0: a estudiar la Palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar una puerta bastante interesante y es la, la puerta de Efraín. Y esta puerta es bastante interesante, hermanos, porque <coughs> eh, nos va a, a ir a, a hablar a nuestro corazón de lo que nosotros necesitamos en esta vida. Y la puerta de Efraín, hermano, ¿verdad? Fue una de las puertas que se restauraron en el tiempo de Nehemías Pero, ¿qué significa la puerta de Efraín? La puerta de Efraín significa la puerta de los frutos y de la doble bendición. Efraín quiere decir... Doblemente fructífero, doblemente fértil, doblemente bendecido o semejante a un becerro Eso significa la puerta de Efraín Y, y cuando vemos hermano, verdad, eh, eh, esto que, que les vamos a tratar de, de, de transmitir verdad, Este mensaje que, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos hoy día me, me, me llama la atención, hermano, porque yo creo de que en la vida todos queremos, en un momento dado, fructificar. Y, y, y yo creo de que eso es un objetivo en el cual, hermano, ¿verdad? cada uno de los que estamos acá eh, lo podemos visualizar, ¿verdad? Eh, sería muy extraño de, 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 de oír a alguien que diga, no, la verdad que a mí me da igual todo, yo así... Si tengo o no tengo, me da, me da igual, ¿verdad? Puede ser de que usted se encuentre alguno que diga eso, pero en la mayoría de casos creo de que eh, todos los que estamos acá a, anhelaríamos y desearíamos, ¿verdad?, eh, eh, dar frutos o, 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 o tener y comenzar a ver la bendición que puede eh, eh, rodearnos a cada uno de nosotros. La Biblia habla de bendición y la Biblia no está, hermano, ¿verdad?, en ningún momento... Eh, es cerrada para, para decirnos eh, Yo a ustedes no los voy a bendecir En ningún momento Más eh, podemos entender que Dios dice Que Él sabe los planes que tengo dice Que tengo para vosotros dice Y son planes de bien y no de mal Como dice Jeremías verdad Entonces si sí sabemos y entendemos de Que Dios lo que quiere Es que su pueblo viva en bendición Ahora Para poder entender esto ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera prosperidad de nuestras vidas? Eh, me llama la atención, ¿verdad?, que como cristianos debemos de ser fructíferos en dos áreas. Dos áreas que son importantes que nosotros entendamos. La primera área es la área espiritual y la segunda área es la área económica. Esto es muy importante. Ahora, vamos a leer, ¿verdad?, porque sin, sin versículo eh, puede ser de que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Porque aquí es algo importantísimo de que la palabra de Dios sea el respaldo de lo que un hombre va a hablar en un altar. Si no hay un respaldo bíblico, hermano, ese es un charlatán y ese es una persona que se está inventando, usted cuando vea un, a un hombre que se pare en el altar y que ni siquiera lleve Biblia y ni siquiera lea un versículo bíblico, ese hombre está inventándose mayoría de cosas que dijo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Nehemías capítulo 8, ¿verdad? Vamos a leer ahí la palabra del Señor, se lee así. Dice, «Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo». Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande. Y dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová. Dice, inclinados a tierra. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y, sacerdote, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza». Y salió, pues, el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su ter terrado y sus patios en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Amén y Amén. Oremos, Padre. Gracias por este tiempo. Ponemos, Señor... Tu palabra, Señor, aquí presente delante de todos nosotros, Señor, háblanos conforme a tu deseo, Señor, que cada uno tengamos la porción que tú ya preparaste para cada uno de nosotros, Señor, y dejo toda habilidad humana, Señor, y dejo que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí. Gracias por usarme, Señor, porque ¿quién soy yo, Señor, para que tú me uses, Señor? Pero gracias por este momento y este privilegio que me das, en el nombre de Jesús amén y amén a ver dígale a su hermano que está a la par hermano por favor pon atención a lo que Dios va a hablar ¿por qué? porque cuando vemos este versículo dice de que cuando el, el, el escriba abrió dice el libro de la ley la gente estuvo atenta la gente dice de que Comenzó hasta a llorar, porque dice de que ya hacía tiempo de que no habían podido escuchar la voz de Dios a través del libro de la ley. Y dice de que en ese momento viene el escriba a Esdras y comienza a leer la palabra del Señor. Y dice de que la gente comenzó a llorar, hermano, porque había tenido tantísimo tiempo. Habían, hermano, visto cómo en Jerusalén había sido destruida, los muros los habían tirado, las puertas habían sido quemadas. Y aquello hermoso, hermano, que ellos habían tenido, estaba todo destruido y que era lo único que podía hacer que cambiara hermanos, su vida era escuchar de que todavía había un Dios que estaba dispuesto a ayudarles y a sacarlos de la calamidad en que vivían puede hacer de que en este momento usted su vida sea un caos usted no sabe qué hacer con esos pensamientos con esos deseos que tiene pero hoy día hay una palabra que va a llegar a tu corazón y va a ser el impacto en tu vida Dice de que ellos lloraron. ¿Cuánto tiempo habían pasado sin oír palabra de Dios? Usted y yo tenemos la bendición de que cada domingo que venimos hay una palabra del Señor que sale de hombres y de mujeres que están dispuestos a enseñar. Por eso dice la Biblia, hermano, de que usted tiene que tener por muy alta estima aquellos que le enseñan. Pero ¿sabe por qué? Muchas veces usted no recibe bendición. ¿Y por qué muchas veces, a veces esa palabra no hace un efecto? Porque usted, cuando ve al tipo que está aquí parado, cuando ve al hombre o a la mujer que está aquí parada, lo primero que comienzan a ver son sus defectos. ¿Usted cree que Esdras no tenía defectos? Tenía defectos como escriba, tenía defectos como sacerdote. Nehemías también tenía defectos, pero ellos eran hombres que estaban parados en el frente haciendo la obra del Señor a pesar de sus defectos. Por eso es de que una de las cosas que debemos de entender, hermano, es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Porque aquí lo que vale, lo que necesitamos, es de que entendamos de que la palabra de Dios es la que va a operar el efecto en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos, dice de que esta gente... El escriba, Esdras, les dice, vayan, vayan a sus casas, coman, tomen vino y regocíjense. Y aquí es donde muchas veces nosotros hemos leído este versículo. ¿Cuántos han leído que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Y hay un coro que está cantando, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Cuándo se acuerdan ese coro? Coro viejito, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y es un gozo que sin medida Él me da. Pero hermano, yo le hago la pregunta, ¿cuántos venimos gozosos a la casa de Dios? ¿Está usted contento hoy? A ver, pregúntele a su hermano, ¿estás contento? Si estás contento, dame una sonrisa, dígale. Usted perdone que si se me sale un gallito por ahí, es porque todavía estamos un poco afectados de la gripa que nos dio. Muy bien, dice de que ellos fueron, hicieron caso, se fueron a sus casas felices, contentos, y dice de que ellos tenían una costumbre, porque era la fiesta, había una fiesta en ese momento, que era la fiesta de los tabernáculos, y ellos tenían por costumbre hacer enramadas, y a mí me llama la atención porque cuando fui a buscar el significado de Enramada, fíjese lo que dice el significado de Enramada, el significado bíblico de Enramada, que era una tienda, dice, o una cabaña o un tabernáculo, en el cual, dice, se solía usar como morada por la gente en la antigüedad. Proviene del término esquené, que se traduce choza, pabellón, etcétera. Para ellos, dice, era una forma de sentirse, dice, seguros, porque sabían que era a través de Dios que ellos eran bendecidos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, hermano, de que cuál sería el lugar donde nosotros pudiéramos hacer una enramada. Hay dos lugares que yo considero que usted puede hacer una enramada. La primera es su casa. Si usted hace una enramada en su casa, porque aquí nos está hablando, hermano, de que había una seguridad que ellos tenían en, 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 en esa choza o en ese pabellón que ellos hacían, porque la protección divina estaba sobre ellos y el otro lugar donde podemos hacer una enramada es aquí en la iglesia, porque este es un lugar seguro para nosotros y esto es algo bien interesante porque mire le voy a poner un ejemplo, Pedro también utiliza el término en Marcos capítulo 9 verso 5, eso no, los, no está en el en el PowerPoint que hice, pero sí podemos ir a buscarlo, por favor, Marcos 9.5, lo que lo que pasa ahí en el monte de la transfiguración, a ver quién lo encuentre, que me lo lea con voz alta, por favor, esto es bien interesante. Ahí en el monte de la transfiguración, Pedro ve algo interesante, y ve que se aparece Moisés, que se aparece Elías, y Jesús, dice, hablando con ellos, dice que una voz del cielo decía, he aquí mi hijo amado, dice, a él oír. Y cuando Pedro dice de que vio eso, él tuvo una actitud, a ver quién lo lee, bueno es que estemos aquí dice y como era costumbre de ellos que cuando ellos se sentían seguros en un lugar pues ellos decían moremos aquí hagamos una choza hagamos un lugar para que la presencia de Dios no se vaya y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que buscar que la presencia de Dios no se aparte de este lugar porque a veces nosotros con nuestras actitudes podemos hacer que la presencia de Dios se vaya. Con nuestra forma de ser. Con lo que estamos pensando. Porque a veces estamos cuerpo presente y alma ausente. Como cuando hay un funeral. Y dicen haremos funeral, dice, con cuerpo presente porque el alma ya no está el alma a saber a dónde se fue y a veces así venimos a la iglesia nada más a presentarnos porque no queremos muchas veces ser personas diferentes, cristianos todos venimos porque tenemos necesidad de Dios, ¿cuántos tienen necesidad de Dios? Si usted ha venido porque tiene necesidad de Dios, entonces cambiemos, seamos diferentes. Entonces ellos dicen de que eh, 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 hacían enramadas porque querían que la presencia de Dios no se fuera. Y dicen de que ellos se fueron ese día a hacer las enramadas porque era la costumbre de ellos, pero ellos tenían algo todavía aún más fuerte, por lo cual lo hicieron, porque hacía tiempo que no escuchaban Palabra. Hacía tiempo de que ellos no habían oído Quien les predicara la palabra del Señor Y estaban contentos porque la palabra Les había dado la bendición Fíjese de que ellos se fueron a comer grosura Y esto es algo muy interesante Porque esto habla de bendición y de prosperidad En medio de un tiempo de calamidad Ellos estaban siendo bendecidos Y esto es algo interesante Entonces Vamos a entrar entonces a ver lo que es la prosperidad espiritual. Mire, cuando hablamos de prosperidad, muchas personas se enfocan más en la prosperidad material. La prosperidad material también Dios la da, sí, pero no es lo más importante en la vida. Porque si estamos prósperos espiritualmente, el resto se añade. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 35. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Dice, ¿qué dice? O sea, primero hay una búsqueda hacia el reino de Dios. Eso implica una búsqueda espiritual. Nadie puede buscar el reino de Dios si primero no se convierte en un hombre y una mujer espiritual, nadie busca el reino de Dios en la carne porque no funciona, mucha gente lo ha querido buscar en la carne y termina hermano frustrado porque no funciona de esa manera por eso de que mucha gente a veces cuando les están hablando hermano la palabra del Señor Lo están escuchando con sus oídos carnales y no con sus oídos espirituales Y cuando escuchas con los oídos carnales no entiendes Y hay muchos, muchas cosas de las cuales yo les puedo hablar de qué es lo que a veces la gente no entiende Pero todavía no vamos a llegar a ese lugar Definición bíblico bíblica de lo que es la prosperidad. El significado bíblico de prosperidad se entiende y es empleado en las Sagradas Escrituras como el producto de las bendiciones de Dios a nuestras vidas, cuyo resultado final es la vida eterna. Oiga bien, esto es importantísimo, hermano. ¿se acuerda usted lo que le dijo el joven rico? ¿alguien sabe cuál es la pregunta que le hace el joven rico a Jesús? ¿cómo podré qué? por ahí andan andan bien perdidos pero lo andan ¿cómo hago para entrar al cielo? bueno le dice cumple los mandamientos ya lo sé los cumplo todos le dice. Ah, entonces ve y qué le dice dale lo que tienes a los pobres Ah, ahí se fue frustrado el hombre porque las riquezas las tenía en el corazón superficialmente Él hacía delante de la gente. Porque aquel que cumple todos los mandamientos, ¿usted cree que a Él le hubiera sido difícil ir a vender las cosas y dárselo a los pobres? Porque Él lo estaba viviendo en la carne. Él cumplía los mandamientos en la carne y no en el Espíritu. Porque el que es del Espíritu, hace cosas del Espíritu, dice la Palabra. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que el que es del espíritu, cuando le dicen, haz tal cosa, no lo piensa dos veces, solamente lo hace. Entonces esto es cuyo resultado final es la vida eterna. Es amplio el debate acerca del, del, de, acerca del significado y uso del término el término prosperidad bíblicamente puesto que algunos estudiosos mencionan que hace referencia a la prosperidad económica de los hombres. Por el contrario, teólogos argumentan que la prosperidad descrita dentro de las sagradas escrituras más que el ser una prosperidad económica y material es descrita como una prosperidad espiritual que será el resultado del apego de nuestras acciones al plan y voluntad de Dios. Es decir, una prosperidad en la, en la vida eterna de la mano de Dios sobre los bienes materiales del mundo. En otras palabras, para que usted y yo podamos entender mejor. Cuando una persona va a ser prosperada económicamente con cosas aquí en la tierra primero se tiene que ver una prosperidad espiritual porque una persona que va a tener bienes no tiene que apegarse a ellas como dijo el apóstol Pablo y este fue un hombre que sí entendió lo que significaba prosperidad dijo él en una ocasión he tenido dice y no he tenido Y cuando él decía eso, he aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Cuando cuántos han conocido la abundancia, a ver, levante su mano, solo uno. El resto no vive en abundancia. A ver, levante la mano, hombre. No sea miedoso. diga que sí. ¿Cuántos tienen? Pero si el día de mañana no tuvieras, ¿qué pasa? Comienzas a decir, ¿de qué me sirvió diezmar? ¿De qué me sirvió ir a la iglesia? ¿Todo ese tiempo he perdido en la iglesia y de qué me sirve? ¿O le dices al Señor, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó? sea el nombre de Jehová bendito. Porque no, hay, hay temporadas, las temporadas a veces cambian. Pero no todo el tiempo. Miren, hermano, yo, yo, yo cuando entramos en esta posición que la iglesia eh, entró en hace unos, unos meses atrás, hermano, yo le he venido orando al Señor. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Porque el Señor nos da, hermano, la, la forma de cómo salir adelante, hermano, yo he estado orando, yo he estado clamando al Señor y le he estado pidiendo al Señor. Y hay momentos, hermano, en que, 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 que el pueblo también va a entrar en un momento, hermano, de aflicción, va a entrar en un momento, hermano, de escasez. Y esa escasez, hermano, usted tiene que agarrar esa escasez y decirle, Señor, ahora es cuando vamos a ver poderosamente tu mano actuar sobre nosotros. Porque que no tenga hoy no significa de que usted, hermano, Dios ya lo abandonó. Que no tengamos hoy no significa de que Dios ya no está con nosotros. Lo que Dios quiere es de que aprendamos a confiar en Él, de que Él es el que nos va a sacar adelante. Y eso es, hermano, lo que muchas veces, a veces no podemos entender. ¿Qué es lo que Dios pide? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10 y verso 12 para tener una prosperidad. A ver, ¿quién me lo lee? Por favor, está en la pantalla. Ese versículo sí está ahí con voz fuerte por favor para que tengas que muy bien entonces les voy a dar aquí cinco puntos para poder ser prósperos espiritualmente si usted entra en estos cinco pasos usted va a ser próspero espiritualmente ¿cuántos dicen amén? ¿se los doy o no se los doy? No todos quieren. ¿Cuántos quieren que les dé los cinco puntos? Ahí están, ahí están escritos. Pero si yo les digo, hermano, búsquenmelos, van a comenzar a leer y a leer y no me los van a encontrar. En estos versículos encontramos la clave para la prosperidad espiritual. La primera. Teme a Dios. Hoy vamos a hacer un esgrima bíblico. A ver, Josué, búscame Proverbios 22, 4, y Pedro me busca Proverbios 3, 7 y 8. Teme a Dios. La segunda es permanecer en sus caminos, Juan 15, 15 5, hermana Lida. Juan 15, 5. Que lo ames, Mateo 22, del 37 al 38, Nancy. Que sirva a Dios, Primera de Corintios 15, 58, Rodrigo, Romanos 12, 11, luwin y el último lo vamos a dejar. Teme a Dios, ya lo no tiene el primero. 22.4 riquezas, honra y vida son que la remuneración del temor a Jehová o sea cuando nosotros comenzamos a tener temor de Dios hermano Dios nos va a bendecir también económicamente esto es impresionante. ¿Qué dice Proverbios 3, del 7 al 8? Fíjese lo que hace el temor de Jehová, hermano, cuando tememos a Dios. Ahora, cuando estamos hablando de temor, no estamos hablando de tenerle miedo. Estamos hablando de que vamos a tener reverencia, vamos a tenerle respeto a Dios. Dice de que si hay temor de Dios, entonces te apartas del mal. Ahora, hablemos hermano, por favor, como adultos, como todos los que estamos acá, ya pasamos de los 18 años, ya sabemos, y usted no me venga a decir que usted no sabe lo que es el mal. ¿Cuántos conocen el mal? ¿Verdad que sí? Mire, aquel que teme a Dios, el Espíritu le va a hablar y le va a decir, mira, lo que vas a hacer no está bien. Pero muchas veces el Espíritu nos habla, y igual vamos y hacemos y cometemos el, el daño o, o el mal que Dios no quiere que hagamos. Pero dice que el que teme a Dios, ¿qué dice? Se aparta de Y fíjese de que no es, no es solamente eso, sino que también trae una bendición extra. ¿Cuál es la bendición extra que leímos ahí? Será medicina para tu cuerpo. Fíjese todo lo que trae el temer a Jehová. Aquí con este, con este tema pudiéramos pasar todo el día hablando, hermano. Pero tenemos que avanzar. Fíjese de que esto, es lo, que, lo que leímos en Deuteronomio, nos está diciendo lo que pide Dios para tener una prosperidad. Y aquí se desmorona, hermano, la doctrina de la prosperidad que hay por todos lados en este momento, haciéndole creer a la gente que es trayendo dinero que Dios te va a bendecir. Y eso no es así. Dios te va a bendecir si buscas primeramente su reino. Porque después les voy a hablar de, de la bendición económica. Porque no solo hoy posiblemente no, no termine con, 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 la, con, con esto, ¿verdad? Porque es muy largo el tema. Pero después les prometo que vamos a hablar de la prosperidad económica, cómo funciona, qué debo de hacer con ella. Porque Dios no te va a dar bienes solamente para que los acumules. ¿Aló? ¿Cuántos me están escuchando? Ah, no, pastor, dígame, ¿cuándo predica eso? Menos mal que, que no predico a veces todos los domingos, ¿verdad? No le voy a decir cuándo me toca para que venga. Porque si le digo que me toca el próximo domingo, no viene. Porque vamos a tocar su bolsillo. ¿Por qué Dios te da bienes? Para que los acumules, para que compres casas, carros, motos, barcos, los puedes tener, pero tú crees que cuando te mueras te vas a llevar todo eso, ah, es que a mí me gusta a veces leer las historias esas de los hombres de, de, de Dios en el, de la antigüedad hermano, hubo uno que decía, Moody decía, yo nunca he visto, dice, un camión de mudanzas atrás de un férretro, dice. Y otro decía, lo más que te ponen es el traje más viejo que tú tienes. Y tus cadenas, tus anillos y todo aquello, hasta los dientes de oro que tienen te quitan, dice porque si no van los ladrones, exhuman el, el cuerpo y se le, le, le... Hermano, se ha habido, sabido ha de historias que han ido a desenterrar porque saben de que llevaban un montón de oro en los dientes. Ya ha muerto la gente. Y aquella riqueza que tú hiciste, que te esforzaste. tus hijos se la van a comer más adelante ¿saben por qué? ¿por qué dicen eso? porque un hijo jamás va a valorar el esfuerzo que tú hiciste que permanezcas en sus caminos ya vimos temer a Dios ahora vamos a ver que permanezcas en sus caminos Juan 15:5. yo creo que más claro no puede hablar la palabra el que permanece en Dios lleva fruto pero qué fruto quiere el Señor que dé que el día de mañana usted me diga pastor, fíjese que me acabo de comprar la cuarta casa eso es lo que Dios quiere ¿Sabía usted que hay iglesias, hermano, donde hacen competencia de ver quién tiene los, los bienes, eh, más bienes que otros? A mí me, me comentaron hace unos años atrás, hermano, que allá en Guatemala hay una iglesia, que no voy a mencionar su nombre, donde le llaman la iglesia de los ricos. De gente de mucho dinero. Doctores, eh, empresarios, etcétera. Y dice de que sus reunioncitas, las que tienen, ¿verdad? Ahí los grupitos y todo eso. Vos y fíjate que me acabo de comprar esto, fíjate que me acabo de comprar lo otro. Y nadie habla de lo que el pastor predicó. Sino hablan de lo que tienen, hablan de lo que han acumulado. ¿Usted cree que, 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 que Dios está desde el cielo diciendo, mira, yo quisiera que tú le digas a la gente todo lo que tiene? Es como hay gente, hermano, pastores que se paran, hermano. Como yo, yo he escuchado aquí, aquí, aquí en Montreal. Tampoco se los voy a mencionar porque no, no, no quiero hacerlo, hermano, ¿verdad? Porque no, no me compete a mí dar los nombres ni nada de eso. Pero sí he escuchado, eh, 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 el Señor me acaba de bendecir con un Mercedes Benz. Eh, voy de, de, de viaje a, a las Bahamas, porque voy a ir allá y me voy a pasar unos cuantos días, hermano. O sea, yo, yo sé que, que Dios nos va a bendecir materialmente, pero tú crees de que el, el púlpito es para que estés diciendo todo lo que lo que acumulas en esta tierra cuando la gente está interesada en escuchar una palabra que va a hacer que sus vidas sean transformadas, y a veces, hermano, eso es lo que se pasan diciendo. Cuando usted comience a escuchar a un pastor que esté hablando de riquezas y, y de todo lo que ha acumulado y de todo, hermano, mejor cierre ese, ese video, hermano, eso no le va a traer bendición a usted. Los púlpitos se han corrompido a causa de eso. Porque malinterpretaron la prosperidad. ¿Qué era lo que Jesús hablaba? Debemos de regresar al mensaje de Jesús. A ese mensaje donde Él ayudaba a aquel que tenía necesidad. Esta iglesia está para ayudar al necesitado. La gente que entra acá es gente que necesita de Dios y necesita escuchar un mensaje. Y aquí lo primero que usted tiene que buscar es que Dios lo bendiga espiritualmente. Que Dios te prospere espiritualmente. Que seas una persona que cada día va avanzando y anhelando llegar a la estatura del varón perfecto. A ver, pregúntale a su hermano, anhela llegar a la estatura del varón perfecto, dígale. Permanece porque dice que fuera de él. Mira, si, si, si tú vienes hoy a la iglesia, la palabra te emociona. Y dices, a estás diciendo, voy a echarle ganas, voy a seguir adelante. Y ya mañana dices, no, ya la otra semana ya no voy. Necesitas encontrarte con Dios. Porque fuera de Él nada somos. Permanece en el Señor. ¡Que lo ames! Hemos hablado tantas veces del amor hacia Dios. Mateo 22 del 37 al 38, ¿qué dice? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? ¿Qué es? Pero no es un simple amor. Le digo algo. Solo usted, hermana, venga aquí, se lo voy a decir al oído. A nosotros nos cuesta amar, hermano. Nosotros no amamos como deberíamos de amar, como dice la Biblia. A ver. Volverlo a leer vos Nancy por favor ya cerraste la Biblia Dios mío la Biblia se mantiene abierta no solo en el en la cabecera de la cama también en el corazón quiero que veas lo, lo, lo que dice léelo uno corazón permíteme uno corazón segundo con toda tu alma, dos. Y con toda tu mente, tres. Corazón, alma y mente. Mente, ¿qué hay en la mente? Si lo hablamos así, simple y sencillamente, ¿qué hay en la mente, Joshua? Pensamientos. En la mente es donde se fabrica todo. ¿Sabes por qué tú te casas al principio? Algunos se han casado sin amar. Y esos están graves, hermano. Pero ¿tú sabes por qué te casas? Digamos que estás super archimega enamorado porque amas con el corazón amas con el alma y amas con la mente y tú le preguntas a esa persona ¿estás seguro de lo que vas a hacer? completamente porque está enamorado y, y ama de esa forma con las tres cosas que está hablando la palabra corazón, alma y mente o pensamientos anda lejos de la novia o del novio y anda pensando en su futuro o aquellos que ya están casados uy yo espero de que usted cuando ande por otros lados esté pensando en su amada no en la otra Y eso es impresionante, porque muchos de nosotros hemos dejado de amar al Señor. Juan, por eso, por eso dice la Biblia en Apocalipsis, por favor te suplico y te pido que regreses al primer amor. ¿Por qué le dice a la iglesia de Éfeso el Espíritu, por favor vuelve a tu primer amor? Porque ya no lo amaban con el corazón, ni con el alma, ni con la mente. Y así pasa con muchos de nosotros desde el momento en que tú dejaste de hacer aquello que te fascinaba que te daba ganas de hacerlo que tú te preparabas hermano en todo tiempo para venir a la iglesia y no había nadie que te detuviera y si te decían mira ya vas una vez más a la iglesia tú decías sí porque no tengo a otro lugar donde ir más que en la presencia de Dios me siento seguro que amabas a Dios eso es prosperidad espiritual eso que nadie te va a mover es impresionante cómo es que a veces cambiamos nosotros cuando tú haces un análisis de tu vida y comienzas a darte cuenta de todo lo que has perdido es porque has dejado de amar. Ya no amas como antes. Llega a veces la esposa a decirle, ¿me amas? Silencio en la sala. Una vez, un hombre que estaba dando un speech. Le dijo al grupo de mujeres con las que estaba ahí hablándoles y les dice, hágame un favor, vamos a hacer un, un test, les dice. Mándale un mensaje a su esposo en este momento. dice, De que los aman, que los quieren, que los extrañan, etc. Y dice que todas las mujeres agarraron el celular, ¿verdad? Ay que mi amor te extraño Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y aquí y allá Y mandaron el, el mensaje Ahora les dice Porque comenzaron los teléfonos Pim, 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 pim Y el de mi esposa Hace toin, no, no, no Yo no sé de dónde se consiguió Ese es su Ese es su sonido Mi esposa de, de resorte, hermano Ahora léamelo, dice. Y comenzó. Se paró la primera. Lea, ¿qué dice? A vos que mosca te picó. A ver la siguiente. A ver, decime qué es lo que querés. A ver la otra. ¿Cuánto dinero necesitas? Ya, decime. Y dice que la más tremenda y la que le impactó al hombre fue ¿Quién sos? No tengo tu número, pero me gusta lo que me escribiste. Dime quién eres. No tenía ni a la mujer en su celular. Y le dice, ¿se dan cuenta? Se han dejado de amar. Y a veces una mujer quizá le va a decir, mira, fíjate que eh, esto, lo otro. Y le dice, oh, ¿qué te pasa? Porque ya no le damos el cariño y el amor porque se perdió desde hace ratos. Y a veces así venimos a la iglesia nosotros con el Señor. ¿Usted cree que Dios no ve nuestra actitud? ¿Usted cree que Dios no ve, hermano, de que a veces estamos aquí sentados y a qué hora termina ese gordito de, de predicar? cuando este gordito hermano se ha pasado toda la semana estudiando para que usted pueda recibir una palabra encima de que a veces pasa uno enfermedades y todo eso pero uno aquí está porque yo amo al Señor, yo los amo a ustedes y yo sé que ustedes necesitan una palabra de Dios yo espero de que usted ame al Señor hasta el último día de su vida y que no tenga que venir un día el Espíritu y decirte, regresa a tu primer amor. Hay gente que lamentablemente ya perdió el primer amor. Y que sabe que es lo más tremendo, que no sabe cómo regresar. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué otro punto dice, que es lo que pide Dios que le sirvas. Cuando hay amor se sirve al Señor Primera de Corintios 15, 58 ¿Qué dice? Todo lo que tú hagas en la casa de Dios Nunca será en vano Tiene una bendición a ver, dígale a su hermano que está en la par, cada vez que tú trabajes, hay una bendición para ti, dígale. Pero ahora dile, ¿y qué esperas entonces para trabajar? Ahí sí ya no me gusta mucho, Pato. Estoy bien así. ¿sabe cuánto talento hay sentado ahí? ¿sabe el talento que tú tienes y que puede ser de bendición para el cuerpo de Cristo? si con este grupo que somos hacemos que esto explote vamos a bendecir todo este sector donde nosotros estamos pero si todos nos ponemos a trabajar hombro con hombro sirvamos a Dios trae bendición. Dice de que hay que estar firmes y constantes, dice, porque lo que hacemos en la casa de Dios no es en vano. Aquellos que están trabajando tiempo doble, aquellos que están trabajando tiempo, hermano, triple en la iglesia, déjeme decirles, amados siervos y siervas del Señor, que no es en vano. Dios tiene una bendición para tu vida, preparada en todo tiempo para ti denle una ofrenda de palmas al Señor aleluya ay es que mire solo yo trabajo así dijo Elías no se acuerdan de Elías Elías le dijo Solo yo he quedado, Señor, Mira, y por eso ando yendo, porque si no, si me matan, se queda sin palabra la gente. <risa> Te equivocas, elita. le dice, me reservo siete mil. Me reservo siete mil, le dice. O sea que si tú no quieres, Dios pone otro. Pero dice el Señor, es a ti a quien quiero. Por eso estás tú aquí, en esta hora. Romanos 12:11. Mire, Aquí en este versículo tenemos como para unos 15 temas, hermano. En lo que se requiere diligencia. ¿Qué más dice? No haraganes. ¿Sabe qué es lo que se ha apoderado mucho en la iglesia de Dios? La pereza. La pereza está matando a la gente. Hasta, hasta en sus propias casas está matando a la pereza. hermano. Si todavía tienes el cuadro en el suelo y ni siquiera eres capaz de poner un clavo en la pared para colgar el cuadro, hermano, es porque la pereza te está matando. Si estás bueno y sano... Y que la mujer te está diciendo Mira, fíjate que esto se arruinó Y aquí, allá Y a veces lo que necesita es un tornillo Destornillador Ir a apretarlo un poquito Y si no, se te va a arruinar ¿Sabes de que la Biblia dice, de que, el, dice que está la gotera constante ta, 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 tuc, 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 Y nunca repara la gotera Te va a terminar arruinando Lo que tú nunca quisiste reparar Por la pereza Por la pereza, hermano, muchas veces no alcanzamos las cosas que Dios quiere darnos ah, porque cuando llegue al punto de, la, de lo económico hermano, porque muchos queremos lo económico pero no queremos trabajarlo y permítame, para que Dios te bendiga económicamente ahí vamos a encontrar de que tenemos que movernos Por eso le digo, no se pierda el próximo capítulo, porque nos va a bendecir bastante. Entonces dice, con toda diligencia, sirvamos al Señor. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pues apúntese, hay tantas eh, cosas aquí en la iglesia que necesitamos. Necesitamos en el diaconado Necesitamos hermano Que haga audiciones para venir a cantar aquí O si usted tiene un talento de músico Pues también díganos También lo necesitamos Los niños y fueron los amenes A ver, a este lado Amén Amén ¿Y los de acá? Ay, no hombre Mejor sigamos porque si no se me van a levantar todos y se van a comenzar a ir Que guardes mis mandamientos y mis estatutos De Autonomio capítulo 6 verso 7 A quién ponemos Hermana Gloria, capítulo 7 y 9, por este lado, Ipsi, capítulo 8 y 6, siempre de Deuteronomio, todos los que estoy dando son de Deuteronomios. ¿Quién pongo ahí? A ver, hermana Miriam, a ver, hermana Gloria, ya lo tiene, Deuteronomio 6, 7. le hablarás de tus mandamientos y de, tus, de mis estatutos a tus hijos ¿cuánto le hablan a sus hijos de las cosas de Dios? Mira, hermano si, si usted no le habla a sus hijos sus hijos un día van a escoger otro camino hay que hablarles ¿yo por tengo a mis dos hijos trabajando en la casa de Dios? porque les hablamos de los estatutos, de los mandamientos y de todo lo que era necesario hablarles de la palabra del Señor y aquí los tengo trabajando y son una bendición para mí porque eso respalda el ministerio que Dios me dio y le doy gracias a Dios porque yo sé que hay otros pastores que sufren porque sus hijos no quieren saber nada del Señor. Ahí están trabajando, que Dios los bendiga, que Dios los siga usando, pero sufren porque saben de que para ellos fue una felicidad tener, pero cometieron un error. No les hablaron del Señor. A ver, el otro versículo. Dios cumple pactos con aquellos que lo aman ¿y cumplen qué? ¿qué son sus mandamientos? todos aquellos mandamientos que Dios pide ¿qué es lo que Dios nos pide hoy? pues que le busquemos mire ahorita se les pidió que busquemos al Señor durante 21 días de ayuno y oración. Mire, yo sé que hay algunos que no lo han practicado, pero aquellos que lo van a practicar, mire, yo les aseguro el ciento por ciento que sus vidas ya no van a ser iguales. Les va a cambiar. Se los aseguro. Yo me acuerdo hace... Algunos años atrás, todavía no me había casado, creo que tenía como unos 19 años, 18 por ahí, con dos amigos más. Bueno, invitamos a más, pero solo llegamos tres y nos pusimos a hablar y dijimos, hagamos, hay uno, pero hay uno completo, yo no sabía ni lo que era eso. Nunca lo había practicado en mi vida. Yo dije ayunar tres días, cuando uno a esa edad come, hermano, que mi mamá tenía que cerrar la, la puerta de la refri con llave, porque si no, me comía todo lo que había allá adentro. Me levantaba a la medianoche a hacerme sándwiches porque tenía hambre. Hacía un estilo Mauro Baos... Pero dijimos, "Sí, vamos a hacer el ayuno." Mi hermano me cambió la vida rotundamente. Y hermano, comenzamos. Yo solo miraba pasar las hamburguesas por mi mente, hermano, así mire. Cuando comenzó el primer día, un hambre, hermano, como eso de la medianoche, Grrr, un concierto de tripas, hermano, que tenía. De todos los que estábamos ahí, solo había uno de que había hecho un ayuno anteriormente, que era el más grande entre nosotros. Uno se llamaba Benjamín, o se llama, mejor dicho, y el otro Antonio. Y ahí estuvimos, hermano. Llevamos nuestro sleeping bag y nos quedamos en el altar de la iglesia. Le pedimos permiso al pastor y ahí nos quedamos orando, hermano. El pastor se fue, nos dejó, solo nos llegó a abrir la puerta y ahí nos quedamos. Pasó el viernes, pasó el sábado, estuvimos en el culto el sábado y nos quedamos en la noche. El domingo por la mañana, hermano, yo ya miraba luces blancas por todos lados, hermano. Y ahí estuvimos hasta la medianoche, el día domingo. Estábamos el domingo en la tarde, hermano, esperando el culto de la noche que era un culto en inglés. Me acuerdo yo que nos sentamos con mi amigo Antonio y comenzamos a leer la palabra del Señor, nos pusimos a leer y, 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 y yo no sé, hermano, qué, qué, qué fue lo que pasó, pero él estaba, yo estaba sentado acá y él estaba enfrente de mí, así, estábamos leyendo, ojeando, así, y hermano, mire, caímos los dos en el mismo versículo, Cosa que yo no le dije que estaba leyendo, ni él me dijo que estaba leyendo. Y caímos los dos en el versículo donde el Espíritu le abra al concilio y le dice, sepárenme a, 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 a Saulo y a Bernabé, porque yo ya tengo una obra encomendada para ellos. Entonces nosotros le digo, vos, mira lo que estoy leyendo, qué interesante esto. Mirá aquí, le digo, y me dice, vos es lo mismo que yo estoy leyendo, me dice. Y se vino y se sentó a la par mía. Y nos miramos, le digo yo, Dios nos está hablando, vos le digo yo, ¿y por qué no cambiamos los nombres? Le digo. A veces uno en parte habla y en parte profetiza, ¿verdad? Está bueno, me dice. Era un chileno él. Antonio Silva se llama él. Ahora es pastor allá, en Inglaterra. Benjamín es pastor aquí en Longuey. Y su servidor está sirviendo al Señor aquí con ustedes. Tres días. No sabía lo que era eso. Pero el Señor sí sabía. ¿Tú crees que buscar a Dios no te cambia la vida? Claro que te la cambia. Lo que a veces es de que a veces no queremos. Pero esto es importantísimo. Él es el que guarda los pactos de aquellos que guardan sus mandamientos. Próximo versículo. guardarás pues sus mandamientos lo que nos pide el Señor que guardemos sus mandamientos ¿sabe qué es lo que pasa? que a veces nosotros nos encontramos en, en un callejón sin salida a veces y se nos olvida todo lo que venimos a aprender ¿se puede poner lo que te pedí, hijo? ¿sí? ponme les voy a hacer un examen ¿cuántos quieren que les haga un examen? ¿sí? a ver, ¿cuántos pasan el test? ¿qué ven ahí en esa pantalla? ¿Qué, ¿algo más que vean? ya lo vieron ¿verdad? pero aquellos que dijeron al principio un punto negro sin ver la pantalla blanca son aquellos que muchas veces están enfocados en sus errores y en sus problemas mirando siempre el punto negro sin ver que a su alrededor hay un Dios que te puede dar la bendición aquellos que miraron el punto negro pero también miraron la pantalla blanca son aquellos que saben que tienen a un Dios que nunca los va a abandonar no te enfoques solo en el punto negro no te enfoques solo en ese problema que tienes hay un problema ahí que te está agobiando que no te deja avanzar por eso de que no prosperas espiritualmente porque en todo tiempo estás buscando algo para no buscar a Dios ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué te impide amarle? ¿Qué te impide temer a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, Dios no nos ha hablado y nos ha dicho? Acércate a mí. Yo voy a hacer que descanses. ¿A cuánto les gustaría descansar hoy? Todos tenemos problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos quisieran descansar hoy? Porque dice la Biblia, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese punto negro que tú ves ahí, ahí está. Tienes un punto negro en tu vida, ahí está. Y puede ser de que no vaya a desaparecer durante mucho tiempo pero te quieres enfocar en Él o en la pantalla blanca hay cosas buenas en tu vida hay cosas buenas que a tu alrededor sabes que a veces deja de disfrutar lo bueno que Dios te ha dado por estar viendo el punto negro por estar viendo siempre ese ingrato problema que tú dices tengo años de vivir con Él Un día alguien me dijo, pastor me dice, yo una vez fui a un lugar y le hablé a un grupo de cristianos y les hice una pregunta, que qué era lo que más les agobiaba. Y muchos comenzaron a levantar su mano, pero me llamó la, la, la atención, me dice, que muchas personas levantaron su mano diciendo, mis problemas económicos no me dejan dormir, debo esto, debo lo otro, debo aquí, debo allá. mucha gente los problemas les han quitado la paz y este hombre les contestó ¿por qué han perdido el sueño? porque se han enfocado en un problema cuando nadie te va a llamar a la medianoche, ningún banco te va a llamar a la medianoche los bancos están cerrados a esa hora ¿Por qué no en lugar de estar pensando en ese problema que te agobia? ¿Por qué no oras? ¿Y por qué no oras como dijo el salmista en el Salmo 4? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabe usted que cuando... David escribió ese salmo ¿sabe usted que David estaba pasando uno de los peores momentos de su vida? estaba en guerra pero necesitaba dormir porque si no tenía energía para seguir peleando no podía ¿sabes qué es lo que hace el diablo? te quita el sueño para que no tengas energía para pelear espiritualmente ¿Quieres dejarte ganar por el enemigo? Escúchalo en la noche No duermas Acuéstate pensando en el problema Y levántate pensando en el problema Y no tendrás energía para pelear Te va a vencer Pero si en lugar de pensar en el problema Te arrodillas y le dices Señor Yo no puedo Pero tú sí y como decía el salmista Muchos son los que se han Levantado contra mí Pero tú Me librarás de ellos ¿Cuántos se han levantado Contra ti? ¿Usted cree que contra mí No se han levantado muchos? Sí Pero no me voy a quedar De brazos cruzados Ahí golpeándome la pared Hermano, la cabeza contra la pared Ay pobre de mí No Yo prefiero levantarme Y poner en acción Lo que en tantos años he aprendido Sí hay puntos negros en nuestra vida Y no les voy a decir que no los hay Todos aquellos que tienen un punto negro en su vida Les voy a invitar a que vean Lo blanco que tienen a su alrededor Porque hay un Dios Que te va a ayudar en todo tiempo ¿Sabe usted que cuando hay personas Que están intentando atentar contra su vida Es porque han visto más el punto negro que a Dios? Lastimosamente hay cristianos Que están queriendo quitarse la vida Lastimosamente Pero Dios te dice hoy día Enfócate en mí Y yo haré que tu vida sea diferente Quiero que cierres tus ojos Y por unos segundos Minutos Yo quisiera que Analices tu vida Y que pudieras decirle Señor ¿Será que te temo? ¿será que te amo? ¿será que hasta hoy día he podido servirte? ¿será que he guardado tus mandamientos? tú sabrás responder a eso nadie viene a juzgarte hoy día pero yo sí me gustaría hacerte una invitación para que ya no mires ese punto negro que te está afectando sino que puedas ver lo que Dios te ofrece ahí está Dios te está hablando yo sé que Dios le está hablando a mucha gente hoy día tu prosperidad espiritual va a depender de esto que te acabo de enseñar. ¿Qué es lo que pide Dios? Pueblo mío, yo te pido esto, le dijo. Que me ames, que me temas, que me sirvas, que guardes mis mandamientos. voy a pedirte que te pongas de pie quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo creo que viene una etapa muy bendecida La gloria postrera, dice, será mejor que la primera. Quizás no sabes qué hacer con esos pensamientos que tienes en la cabeza, que te están agobiando, que te están sacando del camino divino quizás estás, estás a punto de tomar una decisión que te vas a arrepentir toda tu vida y tú te estarás preguntando pero cómo llegué hasta aquí yo te tengo la respuesta no te va a gustar escucharla pero es que abandonaste a Dios te apartaste Y tu pecado Como dice la palabra Hizo división entre Dios y nosotros Por eso el pueblo de Israel Siempre era llevado cautivo Porque el pecado Los apartaba de Dios Y Dios los entregaba En manos de sus enemigos Porque eso era lo que ellos buscaban pero siempre hay algo que yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué tú eres así? Y no hay otra respuesta más que la que le voy a decir: es porque Dios nos ama entrañablemente. Por eso ninguno de los que estamos acá podemos entender a, a cabalidad Juan 3.16. Por eso a mí me impacta Moody cuando él decía, y no era porque no era un hombre estudioso de la palabra de Dios, era un teólogo, era un hombre hermano que Dios usó predicando la palabra por todo lado donde iba. La gente era conmovida y un día él dijo, yo nunca voy a poder entender Juan 3:16. Usted se estará preguntando ¿Qué dice Juan 3.16? Pues muy sencillo Juan 3.16 dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna ¿Sabe por qué le digo eso? Porque nosotros ya le hemos hecho cruz y calavera a mucha gente que decimos Esa gente nunca se va a salvar Esa gente no merece ni tiene perdón de Dios Hay tanta gente que nosotros conocemos hermano Que decimos Ese no va a recibir un perdón Pero yo tengo una respuesta para todo eso. Todo aquel que en él crea, todo aquel que vea la cruz y se arrepienta y pida perdón por sus pecados, Dios lo va a perdonar. Ese es el amor de Dios. Aún así seas el peor pecador del mundo. Dios te ama entrañablemente por eso estás acá por eso Dios te quiere bendecir hoy día porque ese amor que Dios ha desatado sobre tu vida no lo merecíamos pero nos lo dio por eso quién entiende Juan 3.16 ¿sabes? Que a mí me sorprende este versículo porque esto va a pasar en aquel día. Aquellas personas que nosotros pensábamos que no iban a dar nada por ellos son los que nos van, a, se van a adelantar. Dice, porque los últimos, ¿qué dice? Serán primeros. Y nosotros... Que estamos aquí, que ya creemos y que nos está costando avanzar y que no queremos porque tenemos tantos puntos negros en nuestra cabeza que estamos enfocados en ellos. Vamos a ser últimos. Los que deberíamos de pasar primero. No desperemos ser los últimos, hermano. Amar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Así con tus manos en alto. Le vas a decir, Señor, yo quiero que estos cinco puntos que dice tu palabra se hagan vida en mi corazón. Mira, hermano, yo les he predicado y quizás no seré muy elocuente para predicar, pero sí creo de que Dios te habló hoy día, porque sí creo de que esta predica salió del corazón de Dios para bendecir tu vida. Solo dile Señor, yo quiero ser próspero espiritualmente. Porque el resto yo sé que tú me lo vas a dar. Es más, me voy a adelantar a decirle algo. Usted ya está bendecido materialmente. Y la próxima predica le enseño cómo hacer con las bendiciones que Dios me da. Pero primero busquemos su reino. Padre que estás en los cielos, yo bendigo a este pueblo santo que has traído hoy día acá. A cada uno por nombre, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Hoy día te vengo pidiendo, Señor, que vuelvas...